0: Eh hey, bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin pour le jeudi 1er avril 2021. On a les fois forcément, on a peur, hein. c'est la première fois que je fais une matinale d'actualité un hein. 1er avril, il va falloir l'ouvoyer entre les mines qui seront euh, posées sur notre euh, sur notre chemin. Normalement tout ce que j'ai en tout cas inscrit sur mes petites notes c'est vraiment l'actualité du jeu vidéo des 24 dernières heures. Euh, avec euh, donc euh, des bandes annonces, des dates, des rumeurs même, on espère justement que celles-ci ne sont pas du tout euh, liées au 1er avril. Euh, des mauvaises nouvelles aussi par rapport à des jeux sortis, par rapport à leur état de sortie malheureusement, d'autres euh, bonnes, notamment liées aux jeux qui n'arrêtent pas de rafler chaque année le jeu le mieux, euh, le mieux enrichi de l'année. Euh, le meilleur enrichissement, enrichissement sur le long, long terme, on va parler euh, de PlayStation, on va parler de Microsoft, de jeux indépendants aussi, et de Tencent. Ah, je sais que vous aimez qu'on parle de Tencent, mais avant ça on va se regarder une petite bande annonce, et si vous le voulez bien, on va directement se diriger vers un poisson d'avril, comme ça c'est fait. Ce sera le seul qu'on s'autorise vraiment à passer comme ça, euh, mais c'est parce que je l'ai trouvé assez mignon. Alors c'est un poisson d'avril promotionnel en plus de ça, euh, donc généralement c'est soit c'est bien fait, soit c'est très mal fait. Là je trouvais ça assez, assez choupinou, je dois dire. Allez c'est parti Hop. un petit Stardew automata, en voilà une bonne idée. Ils se sont offerts petit petite bande-annonce de Nir répliquant 1.22, comme si c'était pas forcément la peine de s'intéresser au scénario. Donc hein, toujours le, le 22 euh, avril pour ni 1.22, on va pas vous re-raconter encore cette histoire. Mais j'ai trouvé ça assez mignon de se faire simplement une bande-annonce qui est même pas en fait du véritable mensonge dans le sens où c'est juste euh, c'est juste des éléments qu'il y a probablement dans le jeu ou des petites animes qu'ils ont rajoutées pour l'occasion. Effectivement le drift en cochon était, euh, était surtout euh, très très bien trouvé avec la bonne référence euh, à Breath of the Wild. Et euh, pendant ce temps-là, vous en avez eu d'autres, hein, autant le clarifier tout de suite. Euh, tout de suite, si vous vous êtes baladé un petit peu sur Internet hier et que vous vous êtes perdu au mauvais endroit, au mauvais moment, surtout, euh, vous avez peut-être lu que Halo Infinite avait été reporté à 2022. Euh, C'était euh, une création d'un faux compte, d'un faux compte Twitter qui était maquillé en vrai compte de 343 Industries. Vraiment, il y a mille manières de rendre un truc drôle il euh, y a mille manières de, de, voilà, de créer des, 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 des choses rigolotes. En revanche, blaguer sur la détresse d'un studio qui essaie de retaper à ciel ouvert son jeu devant une communauté qui a failli lui foutre le feu, bon, la blague est vraiment à chier par terre, excusez-moi. Euh, mais du coup, euh, certaines et certains se sont un peu fait choper euh, et ont, ont eu le temps de publier, euh, si ce n'est euh, si une news, euh, au moins un tweet, euh, d'ici à ce que les gens... Euh, identifie la supercherie, donc jusqu'à preuve du contraire, Halo Infinite, ça va toujours bien. Euh, une bande-annonce qui n'a, pour le coup, euh, aucun euh, aucun, euh, aucun côté supercherie, mais vous commencez à en avoir peut-être un petit peu fait le tour, en tout cas en termes de bande-annonce de, de Returnal, le nouveau jeu de housemark pour le compte de Sony, qui sortira à la fin du mois prochain. On a l'impression qu'on a fait le tour d'un point de vue de la communication du jeu, et il sort une nouvelle bande-annonce, sur le, le, le la, la page youtube de playstation japon en l'occurrence qui est probablement sa meilleure si vous êtes intéressé pour sa partie action en tout cas intéressé par cette partie action au moins c'est très très clair crash the attack Even death is no escape Trapped in this endless cycle But I cannot lose hope. fonctionne bah du coup on dirait du Earth Defense Force mais ça fonctionne. Elle est sacrément... Bien faite cette bande-annonce de Returnal et pourtant ils auront vraiment essayé toutes les approches possibles et imaginables hein, pour le jeu euh, qui sort donc le 30 avril euh, 2021, exclusivité PlayStation 5 pour le moment et jusqu'à preuve du contraire. Donc nouveau jeu d'un studio à hein, Housemark qui est habitué pour la, qui pour l'instant est habitué à faire des jeux plus euh, modestes en termes de moyens, c'est souvent des, des, des soit des plateformers action, soit des top-down shooters, enfin des jeux très arcades Là c'est probablement le, 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 leur projet euh, le, plus, euh, le plus friqué. Et en fait on pensait que la bonne manière pour le jeu de se vendre c'était de montrer, montrer les parties scénaristiques parce qu'on avait peur que la partie shoot euh, soit probablement pas très jolie à regarder ou pas très intéressante. Là en tout cas c'est bien monté, c'est bien fabriqué euh, et ça donne envie. Et je suis tout à fait d'accord, je trouve aussi que c'est très agréable et très rafraîchissant d'avoir un personnage féminin qui n'a pas 20 ans euh, et, qui, euh, et qui, a qui a le visage de son âge euh, et qui a l'air de pas du tout être... Euh, euh, présenté de la manière habituelle, qui est une espèce de post-ado euh, éternel euh, Et on, donc en plus de ça, on rappelle que pour euh, l'AVF, euh, on aura la, le doublage de... C'est Julie Degen, je crois, euh, qui est donc la doubleuse de Famke Janssen, euh, donc, euh, pour, les productions, pour les doublages français, et aussi doubleuse de Sandra Bullock, dans un certain, un certain nombre de films. Je trouve que c'est... Euh, et Uma Thurman aussi sur certains films, tout à fait. Je trouve que c'est Risk of Rain en bien emballé, en tout cas moi en casus ça me branche plus que Risk of Rain 2. Oui il y a un côté, enfin en tout cas le truc se enfin, présente aussi un truc un petit peu, un, un petit peu un Risk of Rain, c'est tout à fait exact. Et, euh, et ouais, 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 ouais bah, il, est, il est bien fait ce trailer vraiment c'est... Euh, c'est hyper agréable de le savoir, de savoir le jeu trouver, en tout cas, une communication qui doit particulièrement fonctionner sur le, sur le, en, sur le public japonais, euh, mais qui aurait dû, en fait, nous parler directement à nous aussi, parce qu'on aurait dû avoir des bonnes annonces comme ça, euh, tout de suite. Et donc, c'est le mois prochain, on est dans... Bah, c'est dans 20, euh, 29 jours, désormais, et... Euh, depuis quand c'est le nouvel Housemarque qui me fait me dire euh, euh, que, <rire> que je dois me procurer une PS5 dans ces 30 prochains jours <rire> euh, C'est pas normal ça, euh, je suis pas d'accord moi, c'était pas ce pourquoi on avait signé en tout cas. Oui elle fait un peu penser à l'héroïne de Lone Echo, tout à fait Osora. je suis d'accord. Alors j'avais pas terminé Lone Echo, mais j'avais passé 4-5 heures dessus. Euh, non, Grumpf, la voix anglaise, ce n'est pas Gwendoline Christie, même si effectivement, à l'apparence, t'as l'impression que le visage pourrait être inspiré de celui de, de Gwendoline Christie. Non, mais je vais aller me... Comme je dis d'habitude, hein, je vais enfin aller me placer à la FNAC à côté de chez moi et je vais attendre, voilà. Non, je crois pas que ce soit elle, non non, non, pas du tout. Je crois pas d'ailleurs qu'ils aient communiqué sur la quelconque... Ah bon Attendez. Attendez, vous m'apprenez quelque chose. Return All. Gwendoline Christie. Si C'est considéré comme étant Gwendoline Christie, mais elle lui ressemble pas vraiment. Mais ça n'a pas de sens. Bon, eh ben vous m'en apprenez hein jusqu'au bout. Non non, 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 tout le monde dit qu'elle ressemble beaucoup, mais c'est vrai que elle ressemble, elle ressemble moins à Megan Rapinoe, euh, moins à Gwyneth Christie Elle ressemble à Megan Rapinoe en fait. Mais, euh... bon. A priori, en tout cas, c'est pas dans la com officielle. C'est Andy Serkis en motion capture. <rire> ok, ça marche à tous les coups. Il y a deux Devon avec moi qui fonctionne à tous les coups. Et là, vous avez, vous avez trouvé l'une de celles qui fait mouche. Euh, allez on continue, on continue avec des nouvelles euh, pas forcément réjouissantes euh, du côté de la version PS5 de Disco Elysium euh, de Final Cut euh, qui est donc sortie le 30, vous le savez, hein, donc avec cette VF, euh, aussi la possibilité donc euh, d'avoir de nouvelles quêtes et puis la possibilité de jouer pour la première fois au jeu euh, sur console avec un support manette qui est aussi amené sur PC, euh, le jeu donc euh, gratuit pour les possesseurs du jeu original, et puis bah, vendu euh, sur euh, PS4 et PS5, si je dis pas de bêtises. Euh, alors a priori, sur PS5, le jeu a pas mal de problèmes euh, techniques, alors, euh, notamment des problèmes de performance, qui ont été en partie euh, comment dire aplatis par un patch qui a été livré euh, dans les 24 heures après la sortie, mais pas entièrement, donc euh, ça ramerait un petit peu par-ci par-là, euh, notamment... Euh, lors des transitions de, de zone avec des, des chargements d'assets de, qui seraient un peu plus longs, prévus et euh, un, frame, un frame rate euh, qui ne serait pas euh, à l'avenant. Alors c'est très problématique parce qu'on en parlait il euh, euh, y a encore. Il y a quelques, quelques jours, je disais, je vois pas comment le jeu pourrait euh, mettre, euh, mettre euh, en échec euh, les nouvelles consoles, euh, mais peut-être que sa construction de base n'était pas suffisamment, euh, suffisamment euh, euh, adaptée aux, aux nouvelles plateformes et du coup. Il semblerait aussi qu'en ouvrant les menus ce soit un petit peu problématique, en plus d'une prise en main à la manette euh, qui serait a priori aussi euh, un souci euh, avec euh, des, euh, donc des invites de commande quand vous vous placez devant les éléments, etc. Donc il faudrait vraiment être bien placé exactement au bon endroit pour pouvoir activer certains trucs et du coup ça semble être, euh, ça semble être assez désagréable et plus désagréable que prévu euh, à la manette. Alors c'est un peu dommage, d'autant qu'ils ont eu ensuite quelques soucis divers liés à des trucs de localisation qui était quand même une des grosses promesses du jeu qui n'avait pas été complètement terminée, il y avait, bon il y a quelques phrases qui ont dû être débuggées depuis. Le problème c'est que le problème sous-jacent de tout ça, c'est que derrière cette Final Cut il y a des gens qui ont fait le jeu original, alors on pourra les taxer dans Merdeur ou pas, euh, j'en sais rien, j'ai pas encore lancé la version malheureusement, j'ai pas eu le temps, euh, mais il y a des gens qui ont joué au jeu original qui sont un peu surpris par le doublage, par le nouveau doublage, parce qu'en gros en faisant un doublage complet ils ont aussi refait les prises d'avant, euh, si j'ai bien compris et il y a des personnages qui auraient perdu un petit peu en identité ou peut-être en, en, en flamboyance, notamment Kuno, hein, euh, si vous avez fait Disco Elysium, vous connaissez ce petit gamin qui a manifestement des gros gros problèmes, euh, et qui, enfin, euh, on aurait l'impression que soit l'acteur euh, s'est un peu calmé, soit on lui a demandé de se calmer un petit peu, et euh, quelques personnes en tout cas remontent un doublage qui serait un tout petit peu moins comment dire, fou <coughs> et marqué dans son identité, que ce qu'on était en droit d'attendre vu les, pas, les phases de doublage du jeu original euh, donc moi j'ai pas encore lancé le jeu j'irai évidemment me faire ma, ma propre, mon propre avis euh, mais j'ai commencé à, le, à, le, à en lire de plus en plus sur le sujet et beaucoup de gens euh, sont un peu, un peu déçus malheureusement apparemment ils ont changé d'acteur car il n'était pas dispo l'original ah ouais non mais il n'y a qu'un seul mec qui, qui, pouvait, euh, qui pouvait faire Kuno en tout cas euh, c'est tellement marqué Non, c'était un adulte hein, qui doublait euh, Kuno hein, jusqu'ici. Du coup, moi qui n'ai pas encore fait le jeu mais qui est très envie, vaudrait mieux que je fasse la V1 que la V2. Elle est encore trouvable. Bah, C'est une question qui va se poser effectivement en termes de, euh, en termes de, euh, comment dire, de euh, préservation. Euh, il faut, parce que si vous possédiez le jeu il a, il a automatiquement été patché si je dis pas de bêtises après ça veut probablement pas dire que le doublage est dégueulasse hein, mais il était tellement stellaire hein, euh, sur le début euh, de, euh, sur le début de du jeu que ceux qui ont connu euh, disent en gros bon bah c'est pas aussi ouf que ce qu'on attendait en tout cas sur un ou deux personnages, après ça ne veut pas dire que tout le doublage est raboté en qualité. Mais euh, voilà, juste pour vous prévenir, si jamais vous aviez un amour particulier pour certains personnages, il risque d'y avoir des surprises. Il euh, n'y a pas de doublage français ou optique pour, pour Disco Elysium, ce serait financièrement absolument pas réalisable puisque déjà doubler le jeu entièrement en anglais est une, a été une gageure immense, hein, c'est le jeu avec le plus de textes qu'on connaisse euh, de très loin. Euh, du coup, euh, non non, euh, c'est euh, version anglaise uniquement, hein, avec euh, les textes en français. Après, il risque d'y avoir... Euh, du coup, hein, de, nouvelles, de nouveaux patchs qui vont arriver, alors ils ne toucheront pas au, au doublage, euh, mais qui amélioreront l'expérience manette, et puis qui euh, se, se démerderont pour que, pour que d'un point de vue des performances, il n'y ait plus aucun souci euh, sur toutes, euh, les, euh, sur toutes les, les machines du parc. Mais bon, voilà. Comme ça, on ne parle pas toujours que euh, des, euh, de, de la flamboyance absolue du jeu, hein, qui, vous savez, est un de mes jeux préférés de la vie, euh, mais bon, qui a manifestement pas convaincu absolument tout le monde sur ce lancement. C'est vraiment mauvais à la manette. C'est juste que ça a l'air beaucoup moins, euh, ça a l'air d'être beaucoup moins agréable en tout cas. Alors je dis pas que c'est mauvais. Hein. Euh, c'est le pass finding qui pose problème en fait, pas forcément la prise en main. Et aussi peut-être les, et aussi peut-être les, euh, peut les invites de commande. Tonton YoYo, j'ai vu des vidéos où c'était un petit peu mal pratique effectivement. Euh. Euh, le fait de devoir se placer, enfin la manière dont il faut se placer devant certains objets, etc., t'as l'air de chercher un petit peu un peu à l'ancienne quoi. Théo le zombie, je ne. Je ne mords pas à ton bait, car ceci est du bait. Et on va partir. Vont-ils s'arrêter un jour? Est-ce que Hello Games va s'arrêter un jour? Est-ce qu'ils vont s'arrêter quand ils disent qu'ils s'arrêtent Combien de fois ont-ils dit que c'était la dernière mise à jour On ne sait pas, on ne sait plus. Ce que vous voyez là, c'est le mode expédition de No Man's Sky un mode entièrement nouveau qui va se lancer indépendamment par exemple de, euh, du mode normal, du mode survie, du mode création. Là, c'est un mode expédition que vous lancez directement, c'est un mode saisonnier en fait que vous allez lancer avec vos amis dans le but de se lancer des objectifs euh, qu'il va falloir remplir pour obtenir euh, différentes, euh, différentes récompenses exclusives. Donc des nouveaux vaisseaux, des nouveaux skins de vaisseaux, des nouvelles armes, euh, un nouveau jetpack aussi. Et euh, régulièrement, comme ça, il faudra recommencer une nouvelle partie de la nouvelle saison euh, dans le but de remplir des missions qui commencent très tôt, euh, comme euh, euh, bah, réparer son vaisseau, vous connaissez l'histoire, et puis ensuite sauter jusqu'au prochain système, et puis rassembler tant et tant de matériaux, et puis repérer tant et tant de nouvelles espèces aliens. et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, avec donc la possibilité, en fin de saison, avec les nouvelles récompenses que vous avez obtenues, de transformer votre partie expédition, qui s'appelle donc No Man's Sky Expédition en partie normale pour pouvoir garder les bonus et en faire une partie de No Man's Sky tout à fait classique. Donc ça s'appelle No Man's Sky Expédition, ça a été déployé d'ores et déjà, hein, il me semble, avec la Mage 3.3. Alors il y a plein de trucs hein, qui sont rajoutés là-dedans, hein. vous vous doutez bien qu'ils continuent à améliorer un peu l'existant, vous avez la possibilité par exemple si vous le voulez de désactiver certains, certaines alertes à l'écran pour faire une, un mode d'exploration plus immersif où, où tout va se repérer uniquement avec le radar et vous ne pourrez pas avoir des trucs qui sont toujours affichés parce que c'est votre objectif etc. Euh, chaque fois, en fait, ils en rajoutent. Ils essayent d'en faire un gas, en fait. Non, je pense pas du, bon, du. je pense que c'est simplement la fin du voyage. Et que la fin du voyage, ça va être de dire, bon, bah, maintenant, on n'ajoute plus de nouveaux gros trucs. Maintenant, on va réenclencher juste une saison tous les temps et temps de temps. Euh, mais je pense pas que ce soit un jeu. En tout cas, si tu le vois comme un jeu qui, qui chercherait à terme à, introdu à introduire euh, une grosse boutique ou un truc comme ça, euh, je pense pas que ce soit le projet du tout. Après, il euh, faut bien se dire que c'est un, un studio qui a entièrement fait euh, ce qu'il a fait, euh, sans jamais faire repayer les joueurs, si je ne dis pas d'annerie, si peut-être avec No Man's Sky Next. Non, même pas, Next a été distribué gratuitement pour les gens qui avaient le, qui avaient le jeu. Euh, ça leur a juste permis de redistribuer, enfin de relancer à chaque fois euh, des nouvelles. Enfin euh, à chaque fois ça, de relancer donc les ventes du jeu. Euh, mais c'est un studio qui donc depuis 2016 n'a eu de cesse certes pas de tendre vers euh, le jeu qu'il promettait d'être, parce que le jeu qu'il promettait d'être personne ne savait vraiment ce qu'il était hein, on va pas revenir sur cette fameuse histoire mais tout a été gratuit, tout a été au service des joueurs et de ce que eux voulaient voir venir dans le jeu alors c'est évidemment, évidemment pas toujours on va dire à l'unanimité euh, mais ils ont fait quelque chose de grand je trouve, et ils ont fait leur Realm Reborn à leur manière euh, et en ceci, je trouve moi ça euh, complètement hallucinant. Je me demande en fait s'ils ont des partenaires commerciaux extrêmement, euh, financiers euh, extrêmement solides, ou est-ce que c'est le grand braquage euh, de, euh, des ventes entre 2016 et 2018, on va l'appeler comme ça pour, pour, la, pour le panache, euh, qui leur a permis euh, de faire un plan euh, sur 5 ou 6 ans. Euh, alors c'est pas Sony derrière eux, l'out je suis pas sûr que Sony ait continué à vraiment arroser tel que euh, tel que c'était le cas durant le lancement parce qu'ensuite maintenant c'est un jeu qui est dans le game pass, c'est un jeu qui est sur PC euh, Sony a juste fait le marketing Et alors si jamais vous êtes curieuse et curieux à l'occasion du jeu euh, honnêtement euh, vous, euh, vous emmenez quelques potes, avec le Game Pass c'est vraiment nickel en l'occurrence, Sans vouloir refaire de la pub, euh, et euh, là jouer à plusieurs, alors je sais pas pour le système de, le système de saison, j'ai pas encore essayé, mais ça me fera probablement retourner un petit peu sur le jeu, mais c'est hyper agréable, ça n'a rien à voir, rien à voir avec les bonnes annonces de 2014-2015, mais c'est hyper agréable. Je vous dis ça, hein, moins quand je re regarde les bandes annonces de 2014-2015, je vais pas vous mentir, je crois que c'est l'un des rares supports de communication qui, encore aujourd'hui, me, me donne un tout petit peu envie de pleurer, euh, c'est-à-dire que je le regarde et je suis nostalgique de cette époque où ce jeu pouvait encore être une réalité. Euh, parce que j'y étais vraiment à fond, moi je l'attendais euh, vraiment énormément. Euh, alors on peut, on, vous pourrez me traiter de, de naïf ou quoi que ce soit, hein, mais ce rêve-là, moi j'étais complètement inscrit dedans. Euh, et quand je re-regarde les bandes annonces de, de 2015, euh, j'avoue que j'ai encore une larme à l'œil. Après, ça m'empêche pas effectivement d'apprécier ce que le jeu a réussi à devenir. On parle de No Man's Sky, hein, avec une nouvelle mise à jour qui a été déployée qui s'appelle no, no Man's Sky Expedition. Allez, on sait Ah, vous voulez revoir l'un des premiers trailers euh, Comment s'appelle-t-il Mais bon, on va se prendre un DMCA à cause de débutantes, non On peut essayer, voir ce qui se passe. Au pire, hein. Ça devait être le 3 2014, ouais. Ah, vous voulez juste me voir chialer Allez, on va pleurer ensemble, pas de problème. Ouais, c'est celui-ci. Hein. Ah, ça c'est... Aïe, 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 aïe. Quelle frappe Je pense que c'était celui-là. En plus, moi, c'était double... double frappe parce que je découvrais... je découvrais que les développeurs étaient fans du même groupe que moi. <rire> bon, après, plus on le regarde et plus on comprend que... On va aller se faire chier <rire> Ouais mais en même temps si vous mettez des roger le brachiosaur, ça marche à tous les coups hein. Beaucoup de gens sont encore extrêmement en colère contre le jeu, vous savez, encore aujourd'hui. Hein. Régulièrement, quand je parle du jeu, par exemple sur Twitter, il y a toujours quelqu'un qui déboule en disant « Pour moi, ça restera des escrocs et rien que des escrocs ». Moi, je suis pas d'accord, mais... Bon, ça, ça y est, toujours pas vraiment... Hein. vous que quand le jeu est sorti, il y avait un plafond, il y avait une hauteur de vol maximum, <rire> on pouvait pas voler en, en, vol, en vol atmosphérique à plus de, je sais pas, un petit 80 mètres du sol ou un truc comme ça, on était là genre, pardon Et une hauteur de vol minimum en plus effectivement, où on se faisait repousser pour ne pas s'écraser, et elle quoi alors depuis le jeu hein, a été euh, mille fois, enfin euh, pour moi c'est mille fois rattrapé de plein plein de manières No Man's Sky Next a été une grosse grosse claque en ce qui me concerne et je vous recommande chaudement de vous y intéresser à l'occasion déjà parce que contrairement à ce que le, cette bande-annonce pourrait laisser penser parce bah, qu'on n'arrête pas de dire c'est du flanc c'est du flanc c'est du flanc, le jeu est devenu quand même très 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 très, très beau, mais vraiment très 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 beau il peut vous proposer des choses en termes visuels euh, et sonores d'ailleurs qui sont absolument, euh, absolument délirants donc euh, vraiment à l'occasion euh, moi je recommande toujours de s'y intéresser, et vous n'êtes pas obligé d'être intéressé par tous les systèmes, vous, vous n'avez pas forcément vous intéresser à la partie housing, vous ferez du housing si vous avez envie de faire du housing, la partie avec les, les, les animaux de compagnie, pareil vous faites, vous faites pas, euh, c'est devenu un jeu beaucoup plus concret, beaucoup moins nébuleux, euh, sans mauvais jeu de mots, euh, mais il a le mérite d'exister et d'être pour le coup euh, vraiment maintenant euh, bourré jusqu'à la gueule de contenu quoi. Après c'est devenu limite trop gros, oui bah voilà on a on est passé de l'autre côté quoi. Et d'ailleurs hein, pour information tout ce que vous avez en composition musicale maintenant qui rentre dans le jeu, ce n'est plus assuré par, euh, ne, par euh, 65 Days of Static, euh, c'est assuré par euh, Paul Paul Weir qui est un ancien de un ancien de la composition de musique de jeux vidéo dans les années 8 16 bits et qui est désormais en fait maintenant directeur directeur audio chez Hello Games et par exemple là il y a une nouvelle un nouveau morceau qui a été composé spécialement pour les débuts de partie quand vous jouez en mode expédition et il s'est fait plaisir et là il s'est fait son propre style d'électro pour le pour pour l'extension donc ne pas l'oublier quand vous pensez à tout le tissu musical de No Man's Sky Enfin, en tout cas la mise à jour expédition a été déployée, mais ça c'est plutôt chouette. En tout cas ça va me donner envie à mon avis de retourner un petit peu sur le jeu. Est-ce qu'ils ont des autres projets Hello Games Bah ils ont fait un petit, un petit jeu qui s'appelle The Last Campfire qui est une espèce de, de petit jeu euh, euh, mignon euh, narratif euh, qui est sorti l'an dernier. Euh, qui a eu son petit quart d'heure à peine euh, mais euh, sinon, ils doivent être à mon avis sur le prochain gros truc maintenant Est-ce que j'ai du Heavenline dans ma playlist Je crois pas encore mais euh, je devais en mettre, donc il faudrait que vous me le rappeliez Tenez, on va rester dans, on va rester dans les appareils euh, volants Avec euh, l'annonce... Euh, tout le monde n'était pas forcément bien au clair sur ce que c'était. Est-ce que c'était un DLC Est-ce que c'était une suite Ça a été annoncé hier, ça s'appelle City of Ghosts. Et en fait, c'est un DLC de la taille d'une suite pour Cloud Cloudpunk. Nivalis, Donc en gros, les développeurs vous préviennent, donc le studio berlinois, hein, Iron Lens, vous préviennent que ce sera un scénario plus long que celui du jeu original, entièrement doublé en anglais, avec de nouvelles fonctionnalités, notamment des courses de rue, de la customisation de votre véhicule, et un deuxième personnage jouable. C'est le jeu de livraison et de taxi, oui effectivement. Ah oh là là, les fans de Lego en PLS. Et donc retour dans la ville de Nivalis. Cloudpunk. City of Ghosts. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date. Euh, il va falloir être un petit peu patient. Parce qu'on imagine qu'une extension qui est plus longue que, que le jeu original, ça peut prendre son temps. Euh, mais euh, mais euh, joli petit coup hier. Hein, parce qu'ils ont réussi, à, à, ils ont réussi à, à annoncer ça assez tôt dans la journée. Il n'y avait pas beaucoup de news. Et tout le monde était là genre, wow, « Waouh, mais c'est trop cool !» Parce que beaucoup de gens, figurez-vous, si vous n'avez pas, si pas connu Cloudpunk, le jeu a réussi à se faire une petite... Euh, une petite place dans le paysage pile au bon moment pile au moment où les gens avaient besoin de, euh, de cyberpunk euh, hein, forcément euh, et il a sa petite euh, il a sa petite commune l'air de rien Il paraît que la version Switch, en revanche, n'est pas du tout au niveau. Euh, je lis ça depuis tout à l'heure sur le chat. J'avoue que je m'étais étais pas intéressé jusqu'ici. Donc peut-être, euh, comme dirait l'autre, fais gaffe à vous. Tenez d'ailleurs, c'est pas pour euh, vous emmerder ou quoi que ce soit, mais là, c'est moi qui décide de faire un changement. Et on part du coup voilà, vers une ambiance un petit peu plus... Euh, un petit peu différente. Ah oh, c'est bien ça Bon, voilà. J'avais envie, c'est Cloudpunk qui m'a donné envie de... De ville... Ça ça vient de Mirror's Edge et Catalyst. Alors attendez. Merci beaucoup Obiaten pour tes encouragements. Merci infiniment. Et bienvenue du coup. Est-ce qu'on a des nouvelles récentes du prochain Settlers oh là, là Pas depuis un bout, hein Pas depuis un bout. Euh, bon, forcément, on est le 1er avril, euh, et au-delà du fait qu'on va devoir nous le entre les, les infos pour lingue toute la journée, euh, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau mois, et l'arrivée d'un nouveau mois est toujours précédée euh, par euh, l'annonce des nouveaux jeux qui intégreront le PlayStation Plus euh, pour le mois d'avril. Euh, donc, euh, c'est un, un programme du PlayStation Plus qui va être déclenché le 6 avril pour coller avec la sortie du jeu qui sera mis à disposition sans frais supplémentaires sur PlayStation 5. Et sur PlayStation 5, il sera question d'un titre que vous en avez que vraiment vous en avez soupé de le voir durant les présentations euh, les présentations de nouvelles d'éditeurs, de, de, de consoles, etc. Vous serez heureux de savoir que ça y est, il sort euh, sur PS5, vous sera offert, entre gros guillemets, Oddworld Soulstorm. they believed trusted followed and it led them here you may have escaped the murderous blades for the fate of your entire people donc to you une euh... Mise à disposition en jour 1 pour le nouveau jeu de Oddworld Inhabitants, donc on va dire suite de Oddworld New and Tasty, qui arrivera, oh là là, c'est difficile ce matin, le 6 avril, sans frais supplémentaires pour les abonnés PS Plus qui possèdent une PS5. En revanche, si vous êtes sur PS4, vous n'aurez pas le même jeu. Non, 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 vous aurez celui-ci. C'est Days Gone qui sera donc euh, filé aux abonnés PS Plus possédant une PS4, ainsi d'ailleurs euh, que Zombie Army 4, mais vraiment j'avais pas envie de... Donc thématique zombie hein, pour ce mois d'avril, j'avais pas envie de mettre une bande-annonce de Zombie Army 4, mais donc Days Gone, vous le savez, donc... Euh... Euh, l'un des autres jeux Sony euh, d'année euh, récente euh, qui donc fait toujours route vers le PC pour cet été c'est la prochaine exclusivité PlayStation qui va s'ouvrir sur PC euh, et euh, que euh, il me semble qui est également d'ailleurs si vous possédez la PS5 qui est également réalisable euh, via la PlayStation Plus Collection hein, qui est une collection exclusive à la PS5 de découverte des grands jeux on va dire de, des jeux marquants de la PS4 donc si vous, êtes, euh, vous connaissez très probablement cette collection si vous, avez, euh, si vous avez une PS5 et le jeu est déjà dedans Si si, t'as les jeux PS4 avec la PS5 euh, euh, Vic mais tu auras pas une version... Euh, tu auras pas une version... Euh, comment dire... mise à jour spécialement pour la console Enfin bref, Days Gone vous connaissez un peu l'affaire, c'est pas un très très grand jeu, c'est manifestement un jeu qui oublie une ou deux fois d'utiliser sa mécanique principale qui est cette fameuse horde constante de zombies qui devient un peu anecdotique de ce que j'en ai lu en tout cas et de mes discussions avec le père qui avait fait le test pour Gamekult, euh, mais bon voilà, ça peut vous faire, ça peut vous remplir une dent creuse en termes de monde ouvert, et puis bah surtout ça rentre dans votre abonnement, euh, comme d'habitude. Mais euh, c'est un jeu, euh, pour le coup, on, on dit souvent clivant hein, dans la matinale, mais on peut même le voir sur le chat, il y a des gens qui disent qu'ils ont passé un excellent moment, il y a d'autres qui, qui ont trouvé ça vraiment horriblement daté. Euh, voilà, donc euh, chacun pourra se faire son avis désormais euh, via le PS Plus, voilà plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est sûr que c'est pas un aussi gros coup euh, que FF7 Remake euh, le mois dernier, mais il ne peut pas y avoir des gros coups tous les mois. Au passage, ça a été repéré hier par différentes, euh, euh, différents médias qui ont vu le communiqué de presse sorti, hein, surtout, euh, donc communiqué de presse euh, envoyé par euh, DontNode. Euh, suite en fait hein, des suites de leur rapport financier 2020 donc node que vous connaissez bon pour la série Life is Strange mais qui n'est plus maintenant sur la série Life is Strange que vous connaissez peut-être pour Remember Me que vous connaissez peut-être pour Vampire euh, annonce que euh, pendant euh, qu'il travaille toujours sur un projet avec euh, Focus Home Interactive donc Focus Home Interactive ils ont un projet ensemble avec Dontnode depuis de nombreuses années maintenant on imagine Très probablement un Vampire 2. Euh, en tout cas, il y a de grandes chances que ce soit ça. Donc, on va laisser quand même l'annonce se faire, etc. J'ai pas d'infos. Hein. Quand je vous dis, quand je vous dis, on imagine très probablement. C'était juste mon ressenti. C'était qu'il y avait probablement quelque chose encore à faire avec Vampire du côté de chez Focus. Euh, à côté de ça, le studio euh, annonce, euh, annonce qu'ils sont sur, donc vous savez qu'ils visent un maximum d'indépendance, un maximum de jeux en auto-édition, c'est pour ça hein, qu'ils ont, qu ont décidé de, de multiplier les équipes et les projets. Euh, ils voudraient sortir d'ici, hein, 2020 entre 2022 et 2025, ils se donnent l'objectif de sortir 5 jeux en auto-édition, il y aurait 5 projets. En interne à différents niveaux évidemment de développement on peut partir autant de euh, du pitch de départ que de la pré prod que peut-être des trucs beaucoup plus avancés qui nous seront présentés bientôt euh, mais cinq projets en cours cinq projets en cours qu'on peut dans le meilleur des cas espérer comme n'étant pas de la dont not exploitation euh, en tout cas pas tous euh, pour éviter on l on l'espère surtout l'effet tel tel qu'on a pu déjà un peu observer sur certaines, certaines de leurs euh, de leur, euh, de leur production notamment euh, Twin Mirror il n'y a pas si longtemps euh, ou pour certaines personnes euh, rem euh, par Remember Me euh, Tell Me Why allez-y vous pouvez commencer à chanter sur le, sur le chat hmm. alors Tib ce n'est pas la musique de This War of Mine mais tu viens de me rappeler qu'il faut absolument que je mette de la BO de This War of Mine sur, euh, sur la matinale évidemment évidemment Non, non, là c'est du. Là c'est. C'est du Red Dead. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas ce matin. Merci beaucoup, Bill Hugo. C'est très gentil. Merci beaucoup pour tes encouragements. Ah Merci, Paltorn. Merci pour les 5 gifts. Ah, je pourrais plus rejouer à, à This War of Mine maintenant. Honnêtement, je ne pourrais plus. Je crois que... Euh, This War of Mine, franchement, c'était un jeu drôle à faire quand on n'était pas confiné. <rire> c'était peut-être un jeu drôle à faire quand on n'était pas euh, enfermé ou, euh, ou bloqué pas loin de chez nous depuis un an maintenant. Là, franchement, je peux pas le lancer. Je suis désolé. Donnez-moi Balan Wonderworld à la place. Franchement, là, j ai, j ai be... <rire> je peux plus déprimer dans des jeux, là. Euh, ça, ces trucs-là, Daisy, Frostpunk, Frost... Imaginez vous faire une, une run de Frostpunk, maintenant, quoi. La douleur du truc. Frostpunk, maintenant, c'est devenu la bande, la bande originale de ouvrir les guillemets. Usul, il en met dans ouvrir les guillemets. Ça marche nickel, quoi. Merci pour les 300 bits, Anteron. Euh, Ayato, merci beaucoup pour ton prime. Allez, c'est l'heure de la rumeur. Oh, oh elle est belle. Celle-ci, elle est belle, hein Alors attention, vous vous souvenez, hein, de... Voilà, comment on fait les choses. On met des gants, avec les gants, on attrape des pinces, sur les pinces, on met des gants, les gants elles-mêmes attrapent des pinces, et au bout, on met des maniques. Euh, Celle-ci est normalement la moins liée à de l'éventuel euh, 1er avril. Elle nous vient d'un garçon dont je dirais euh, que son taux, de, euh, son taux de légiterie actuel est aux alentours de 80%. Euh, Jeff, Jeff Grubb, le journaliste de Gamebeat, Gamesbeat, pardon, euh, qui euh, du coup était au, au, à l'origine de pas mal de leaks récents on savait par exemple c'est lui qui avait annoncé qu'on allait avoir un événement Age of Empires dans quelques jours, euh, c'est lui qui nous a mis euh, quand même pas mal de, voilà, de petits points comme ça sur notre calendrier qui, qui, se, qui se sont confirmés depuis, c'est aussi lui qui s'était raté malheureusement sur le, euh, le reveal on va dire de Elden Ring, euh, lui annonce en tout cas annonce oui et légitimité breloque en toc j'étais juste dans mon, dans, dans mon petit monde ce, ce matin legitry j'aime bien legitry on va le garder rien que, rien que pour mettre breloque en toc euh, en quinconce euh, lui annonce donc que le fameux projet entièrement, euh, entièrement financé par Epic pour enfin le projet de Remedy entièrement financé par Epic ne serait autre que Alan Wake 2 ce qui n'est pas vraiment le truc le plus foufou et le plus impensable du monde euh, puisqu'on sait que euh, Remedy euh, eh bien, euh, est très au clair on va dire avec euh, le fait que l'univers d'Alan Wake euh, 1 est très vivant euh, souvenez-vous euh, que euh, souvenez-vous que Alan Wake on le sait désormais partage un univers voilà le même partage le même univers partagé avec euh, avec contrôle, Alan Wake a, été, euh, a fait l'objet même d'un DLC entier de contrôle qui est lié justement à cette. Euh, qui s'attache à expliciter le lien qu'entretiennent les deux jeux. Euh, et pour lui, il est euh, clair et les, les informations qu'il possède euh, sont claires. Euh, Remedy, grâce à la thune de Epic, serait en train de travailler, bah, on imagine, du coup, sur un Alan Wake 2 pour le compte d'Epic. Évidemment, tout ça, je le rappelle, c'est une rumeur. C'est euh, les, on va dire les les insiders de l'industrie qui parlent. Il n'y a pour l'instant pas de trailer. Il n'y a pas de confirmation. Il n'y a aucune information qui vienne des sources, enfin des qui viennent des des parties concernées. Hein. Euh, il faudra voir euh, si euh, ça se confirme avec euh, avec le temps. Lance quelques coups de fil en direct pour vérifier, please. Naden, je serais même pas capable de. Je saurais même pas qui appeler. Un autre streamer utilise un système qui baisse le son lorsqu'il parle. Je trouve ce système très compatible avec ton concept. Dingopad, c'est déjà le cas sur le stream, c'est simplement que moi, il est réglé très subtil. Mais la musique est toujours un petit peu descendue quand je parle. Euh, ça n'a pas eu lieu encore euh, l'event euh, Age of Empires euh, Valden, euh, Valden Toranar. L'event euh, Age of Empires, c'est donc le. C'est quoi, c'est le 11 avril Je me souviens plus. Le 10 avril. Le 10 avril, on aura des nouvelles de Age of Empires 4. Non, Alan Wake n'est pas une, une licence possédée par, euh, par Microsoft. Donc si vous voulez hein, explorer justement cette filiation euh, qu'il y a euh, entre, euh, entre Control et Alan Wake, il faudra vous intéresser au deuxième DLC qui s'appelle AWE. Attention, en revanche, c'est un DLC plus horrifique que le jeu de base. Donc il faudra, euh, il faudra que ça confirme de ce côté-là, mais c'était un peu le, le gros coup récent de Jeff Grubb. Si Jeff Grubb venait à se rater, on va dire, euh, sur... Oui, alors horrifique, d'accord. Non, mais bah, horrifique, pour moi, tout est horrifique, les enfants. Hein. Comprenez bien un peu où moi je me place, c'est normal, c'est normal. Euh, mais euh, il faudra effectivement que, que ça confirme. On espère surtout que ça va pas lui exploser dans les, dans les mains, ça, cette petite rumeur. Parce que c'est pas le moment pour lui de, se vo de voir une deuxième de ses, euh, de ses indiscrétions euh, partir en fumée. Déjà qu'une bonne partie des gens lui en veulent beaucoup pour Elden Ring. Bah vous vous doutez bien que euh, tenter un truc avec Elden Ring, euh, c'est tendu. Hein, les gens sont un petit peu... voilà, Ils sont fébriles, évidemment. On... Merci du coup hein, pour... Euh, pour ce train de hype. Merci infiniment et bienvenue à toutes et à tous. Surtout si vous êtes dans les coins, si vous lurquez, Vous avez le droit de rester dans les coins. Nous on vous salue. On espère que vous passez une bonne matinée. Oui, Mille, mille Asven, euh, la rumeur, selon, euh, selon euh, Jeff Grubb de Gamesbeat, que le, le projet entièrement financé par Epic chez Remedy, ne soit autre que Alan Wake 2. On attend désormais des confirmations qui de toute façon n'arriveront pas en réaction à cette rumeur. Hein. Ça risque d'être confirmé euh, très probablement euh, au prochain, euh, soit au prochain gros événement épique, euh, soit euh, on va dire durant les temps de, du 9-3. Je dirais. Hein. Après, euh, euh, Jeff Grubb ne parle pas du, du, du timing de l'annonce dans, dans son teasing. Donc, un petit récapitulatif de news, comme ça vous n'aurez rien raté. On a parlé depuis ce matin de. On a regardé un petit poisson d'avril très mignon venant de chez Square Enix qui fait la promotion du futur Nier Replicant 1.22. Bon, très très mignon, hein, c'est juste. Voilà, c'est le héros qui jardine. Euh, on a regardé une nouvelle bande-annonce et la dernière bande-annonce à date pour Returnal, donc le shooter à la fois arcade, roguelite, mais aussi narratif de. Housemark pardon qui sort le 30 avril et qui a sorti sa meilleure bande euh, bande-annonce euh, il y a quelques heures c'est la bande-annonce japonaise euh, on a parlé également des soucis de performance euh, qui ont été certains réglés, d'autres non euh, pour Disco Elysium sur PS5 des problèmes voilà, des, petits des petits moments de hockey quand on ouvre les menus des soucis aussi un petit peu de prise en main qui semblent euh, plus, euh, plus marqués que prévus euh, à la manette euh, de la mise à jour 3.3 de No Man's Sky qui, fin, qui contient euh, l'extension le Expédition qui est un nouveau mode saisonnier auquel vous pourrez décider de prendre part entre amis ou non au, au passage on a re regardé la première, toute première bande originale de No Man's Sky avec l'alarme larme à l'œil évidemment même si c'est devenu quand même un très très chouette jeu. Ensuite on a regardé l'annonce de Cloudpunk City of Ghosts qui est donc une extension, un DLC qu'on imagine payant qui sera plus long que le jeu de base pour donc le jeu le jeu de taxi cyberpunk du studio berlinois Iron Lens. Euh, les jeux qui arriveront dans le PS Plus à partir du 6 avril, Oddworld Soulstorm donc en Day One, euh, directement dans votre abonnement PS Plus sur PS5, et puis Zombie Army 4 et surtout Days Gone pour les joueurs, PS4 pour le mois d'avril sur PS Plus. Euh, on est passé rapidement sur Dontnod. Dontnod et ses annonces via son bilan financier 2020 de 5 projets, à l'heure actuelle euh, en indépendance. Euh, un projet toujours avec Focus Home Interactive et sinon cinq projets en indépendance qui devraient sortir d'ici deux, entre on va dire 2022 et 2025. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis bah, la fameuse rumeur, la rumeur d'un Alan Wake 2, toujours développé par Remedy, mais euh, édité et financé par Epic, euh, qui est une rumeur sponsorisée par Jeff Grubb. Et on attendra d'avoir des confirmations, ou pire le déshonneur en place publique pour Jeff Grubb si jamais c'est faux. Vous savez aussi que le temps de, du 1er avril, c'est l'occasion pour certains développeurs, notamment japonais, ça se fait souvent, ça arrive de plus en plus, de euh, passer un trailer qui est une blague, et puis de revenir, excusez-moi pour ce reniflement, c'était immonde, euh, de revenir un an plus tard en disant bah, « en fait vous avez bien aimé, alors on va le faire » ça a donné naissance à certains jeux de combat dont on a déjà parlé dans cette matinale, euh, mais ça a donné naissance aussi à Yakuza 7, qui me semble était une blague hein, avec le Yakuza RPG, euh, et bien ça va être aussi le cas euh, pour, euh, pour une annonce qui vient de chez Platinum, qui sont pas les derniers quand il s'agit de faire des petites blagues, euh, et euh, donc euh, Sol Cresta, donc un shmup sur lequel va collaborer Platinum, serait donc un successeur de Moon Mooncresta et Terra Cresta des shmups sortis euh, respectivement en 80 et en 85 ce qui ne nous rajeunit pas Pembrasse, hein, évidemment, euh, là où tu es, pour Sol Cresta, euh, qui vise donc, attention, 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 qui vise quand On ne sait plus bien. On ne sait pas encore, il n'y a pas de date. Euh, pour, euh, pour ce shmup, donc, euh, qui, euh, euh, qui est une co-création hein, entre Platinum Games et Hamster, Hamster qui est donc euh, soit le studio, soit les cendres du studio original derrière Moon Cresta et Terra Cresta. un plaisir l'arrivée de ce morceau dans la matinale alors parlons si vous le voulez bien si vous êtes d'accord avec ça euh, de conservation du jeu vidéo et c'est microsoft qui aimerait vous en parler cette fois donc euh, microsoft euh, annonce annonçait hier l'ouverture du catalogue xCloud donc xCloud c'est la possibilité euh, grâce à euh, un dispositif Android pour l'instant euh, de jouer à des jeux du catalogue Microsoft et du catalogue Game Pass euh, c'est donc euh, le grand effort de cloud gaming euh, mis en route par Microsoft qui était bien avant les autres hein, qui, qui faisait de la, la, de la recherche et développement sur, sur leur cloud Azure depuis très longtemps euh, et donc eux vont annoncer l'ouverture tout doucement euh, de, euh, cette, de ce catalogue à des jeux rétro-compatibles, à des jeux, à des classiques. On va peut-être euh, se citer ensemble cette belle, voilà, cette belle punchline qui tombe à point nommé dans une semaine assez difficile sur le sujet. Plus le temps passe, plus il nous apparaît important de nous assurer que les jeux emblématiques et les classiques soient préservés et accessibles aux anciens joueurs comme aux nouveaux. C'est comme qui dirait la bonne punchline au bon moment. Hein, euh, puisque euh, on est au lendemain du retrait de 3 ROM Nintendo euh, sur Switch euh, pour pouvoir les revendre plus tard encore et plus cher, hein. celle-ci en l'occurrence, Super Mario 3D All Stars, qui donc euh, disparaît euh, de l'eShop pour créer de la rareté et revenir ensuite avec les jeux très probablement séparés les uns des autres à plus haut prix on l'imagine, et ensuite bah aussi la fermeture annoncée hein, des boutiques euh, PS3, PSP PS Vita qui vont voir disparaître une partie du catalogue euh, en tout cas on ne pourra plus accéder, plus acheter un certain nombre de jeux dématérialisés quelle belle journée donc pour Microsoft euh, pour dire tout simplement, bah, nous en fait euh, euh, via le xCloud vous pourrez rejouer à ça, ça, ça et ça parce que ben, ça nous intéresse comme sujet. C'était tellement gratuit de leur part, tellement facile. Donc euh, ça va commencer avec 15, euh, 16 jeux en l'occurrence, 16 classiques qui vont rejoindre le service du xCloud, classique de ép des époques Xbox et Xbox 360. Euh, comme ceci. Donc sur le xCloud, après-après-demain, euh, vous pourrez jouer, enfin je dis après-après-demain, c'est une, une estimation, hein, vous pourrez jouer à Banjo-Kazooie, à Banjo-Tooie, à Double Dragon Neon, à Fable 2, à Fallout New Vegas, à Gears 2, à Gears 3, à Gears Judgment, à Jetpack Refueled, pourquoi À Cameo, à Perfect Dark, à Perfect Dark 0, à Morrowind, à Oblivion, à Viva Pignata, et à Viva Pignata, pagaille au paradis, évidemment. Alors il y a New Vegas hein, quand même, puis il y a Morrowind, il bon, y a Gears 2 hein, quand même. Faudrait, pas, faudrait voir à pas déconner. Merci beaucoup Ryuku pour ton Prime. Et Fable 2, effectivement. Double Dragon Néon n'est peut-être pas un jeu incroyable, mais il a une très bonne BO. Je vous la recommande à l'occasion. Donc tout ça, ça arrive sur le service, euh, ma foi. Euh, donc il est toujours un service en bêta, on le rappelle. Euh, Accessible via appareil Android. Et puis, bah, ça vient épaissir hein, toujours et donner toujours plus d'intérêt à ce fameux Xbox Game Pass qui vous donne accès à tous ces catalogues. C'est quoi la musique On est en train d'écouter un extrait de Tetris Effect. Terminaux Android. Vous avez raison, les terminaux Android, c'est beau ça. Cette récupération du sujet de la conservation du JV quand même, ah bah oui bien sûr, pendant que nous on est en train d'en discuter en, en se disant est-ce que la seule solution ce serait pas le piratage, Microsoft arrive et dit ah. alors en revanche, c'est pas parce que eux là ils sont en train de se taper la honte que nous on va faire pareil, on peut au moins essayer de sortir par le haut de cette affaire, et sortir par le haut c'est une petite annonce comme ça, ça mange pas de pain, hop c'est fait, euh, tu, balances, tu balances 16 ROM sur le X Cloud, ça fait plaisir à tout le monde, euh, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'à côté de ça, euh, le vrai drame, il est plutôt chez les, il est plutôt chez les autres. Ce n'est pas eux qui sont maintenant les grands, euh, les grands défenseurs et les, grands, les, les premiers champions de la conservation, c'est sûr. Même si, il faut bien avouer que euh, le service de rétrocompatibilité, en tout cas l'écosystème de rétrocompatibilité de Microsoft, euh, n'incorpore pas toujours les jeux que vous avez envie, auxquels vous avez envie de rejouer, euh, mais euh, bah, fait référence en l'occurrence. Et le même jour effectivement Microsoft sort par le très très bas avec HoloLens à l'armée, après ça va dépendre de vos opinions sur le sujet effectivement mais Microsoft donc et la révision 2019 de son casque HoloLens euh, serait entré dans un deal avec euh, l'armée américaine si je ne dis pas de bêtises, un deal qui serait chiffré à combien de milliards 22 milliards, ça fait beaucoup de Bethesda ça, pour leur vendre donc des casques Hololens, donc des casques de réalité augmentée, alors pas évidemment la version que vous vous avez vu essayer sur Minecraft il y a quelques années, mais une nouvelle version, et donc ils rentrent effectivement dans ce deal avec l'armée américaine et vont se faire un maximum de caillasses en leur vendant ce dispositif pour toutes sortes de choses. Ça fait beaucoup de milliards, quand même. Déjà, un milliard, ça fait beaucoup. D'un côté, on peut être mécontente de l'utilisation de la technologie par l'armée, mais souvent, ça permet aussi d'aider à développer la technologie, et à l'amener au grand public. Oui, effectivement. Enfin, faut voir à quoi elle, enfin, faut voir ce, à quoi elle sert durant sa phase de, de, de développement par l'armée, du coup. Je n'y connais rien, donc je vais pas m'avancer, en fait. C'est juste effectivement euh, une information qui est tombée en même temps euh, à propos de Microsoft que d'autres durant cette durant cette journée d'hier. Vous savez déjà combien ça fait 1 million <rire> Flonflon Très bien, j'avais oublié cette rêve. Très bien. <rire> et au passage, euh, puisque nous étions euh, en train de... Euh, en train de causer euh, bah, de Nintendo et de sa création de la rareté, euh, création de la rareté, vous le savez, alors on va refaire un petit tour des épisodes précédents, puisque c'est quand même comme ça qu'est titré ce, ce live ce matin, Mario mort noyé. Euh, donc ça... C'était donc Mais eh, vous le connaissez C'est lui bon, On va le refaire me, Mario. Donc Super Mario euh, 3D All Stars euh, Donc une compilation qui regroupe Super Mario 64 ainsi que Super Mario Sunshine ainsi que Super Mario Galaxy premier du nom, compilation qui est sortie l'an dernier euh, sur Switch avec peu d'adaptations mais qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de caillasses. Le but était de célébrer euh, les 35 ans de Mario. C'était annoncé dès le départ, c'est pas parce que c'était aussi disponible en dématérialisé que ça n'allait pas être limité dans le temps. Ça allait, être, ça allait être vendu pendant un an en fait, Voilà simplement pour célébrer les 35 ans de Mario et créer, indépendamment de la question de l'approvisionnement ou du nombre de versions physiques disponibles une rareté, une rareté bah, qui doit alors ça c'est pas annoncé par Nintendo hein, mais c'est clair que c'est pour ça que c'est fait et le but, euh, derrière le côté célébration c'est aussi de faire de très très belles ventes durant un an et on l'imagine, ah c'était six mois pardon, six mois, et ensuite l'idée était de les faire disparaître c'était hier, donc ils ont euh, euh, complètement disparu de l'eShop hier, celui-ci ainsi que Super Mario 35 était une, un autre concept qui avait été créé spécialement pour les 35 ans de Mario et donc la question qu'on va se poser c'est, est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne de créer cette rareté complètement, euh, complètement factice euh, en faisant disparaître cette collection au profit, on l'imagine dans quelques mois, euh, dès que la poussière sera retombée, euh, de ces trois mêmes roms revendus séparément sur l'e-shop Et bien si on en croit les ventes boîtes réalisées euh, au Royaume-Uni la semaine dernière, oui ça fonctionne, ça fonctionne, on serait donc à plus de 276% de vente en boîte au Royaume-Uni la semaine dernière. Ce qui place le jeu en semaine dernière au Royaume-Uni comme deuxième meilleure vente euh, du pays. Euh, C'est pas mal hein, quand même pour un coup euh, complètement euh, voilà, créé euh, vraiment de, de nulle part, créé avec du vent en l'occurrence. Euh, plus de 176 de ventes, ça les met juste derrière Monster Hunter Rise. Monster Hunter Rise qui au demeurant euh, a, fait, euh, son, euh, a fait un bon démarrage, pas le démarrage de World, mais à l'échelle d'un jeu qui a fait un démarrage uniquement sur Switch, a fait le deuxième meilleur démarrage de la série euh, sur, au Royaume-Uni. Alors c'est pas mal, mais surtout, ça ne nous donne pas les meilleurs chiffres. Les meilleurs chiffres, il faudra les attendre la semaine prochaine, parce que les tout derniers jours, les toutes dernières heures de ce petit coup de Trafalgar très très bien orchestré par Nintendo, c'était lundi, c'était mardi, c'était tout Internet qui vous dit « il vous reste » 24 heures, il vous reste 12 heures, il vous reste 8 heures pour acheter cette collection. Et c'est là qu'on va voir plus combien de pourcents il a fait durant la, cette semaine-là. Pourquoi on utilise le Royaume-Uni C'est souvent parce que le Royaume-Uni, c'est là qu'on peut avoir les meilleurs chiffres et que ça sert souvent, notamment pour la vente en boîte, ça sert de très bon baromètre de l'industrie. Donc la semaine dernière, préparez-vous à ce qu'on vous raconte des chiffres probablement stratosphériques parce que je suis sûr que les derniers, les dernières 48 heures ont dû être délirantes. C'est légal de retirer des rayons des jeux euh, bah, à partir du moment où tu l'as prévenu, oui. À partir du moment où tu as prévenu que c'était un, une vente événementielle, oui. Ah oui, il va y avoir du scalping, c'est sûr, oui. Enfin, en tout cas, ça a l'air de marcher. J'attendrai vraiment de, je, je serais curieux de vous proposer des chiffres les plus précis possibles. Et c'est la semaine dernière de regarder ensemble euh, vraiment ce que ça, ce que ça procurait à tout le monde. Euh, et c'était ça donc hein, les fameuses blagues que vous avez vu courir euh, durant euh, cette, euh, durant cette dernière semaine où on disait euh, et dire que dans 6 jours euh, Nintendo va assassiner Mario, voilà, c'était lié à ça. De toute façon, rassurez-vous, ils vont revenir. Oscar le maire fera très probablement un article dessus, lui qui aime les chiffres. J'imagine que ça peut être un cas d'école assez intéressant. Ouais. Pour Mario 35, par contre, ça n'a aucun sens. D'autant que si j'ai bien compris, il y, a, euh, il, y a du, il y a du fan de Mario 35. quoi. J'ai l'impression que certaines personnes sont, ont vraiment beaucoup, beaucoup accroché à ce concept. Mario 35 fon fonctionne toujours ce matin D'accord. Oui, c'est le problème effectivement avec les... Avec les, les médias tradis, c'est que là du coup, il euh, y en a qui ont effectivement fait des news à base de ce qui paraît, Nintendo va tuer Mario... <rire> » Bon. Bah... Ah, il faudrait peut-être qu'on arrête de faire des blagues parce que... Il y a les vieux qui font n'importe quoi après. <rire> c'est comme les avocats de Sega qui tombent sur SteamDB en pensant que c'est du piratage. Juste... Ils ont pas leur permis d'internet et du coup ça crée des petites, euh, des petits quiproquos. Prédégonde. Tiens, poisson d'avril in-game de Satisfactory. Ils ont changé la faune. Le petit bestiau sympa fait maintenant 3 mètres de haut. Les chiens qui te foncent dessus sont bipèdes, etc. <rire> c'est bien vu. C'est plutôt très malin. <rire> Ah, puis les, les poissons d'avril les, les plus sympas, c'est vraiment ceux qui seront faits in-game. Euh, c'est vraiment les, les, les surprises à destination des, des nouveaux joueurs. Enfin, des, des joueurs euh, pardon, réguliers, justement. Aujourd'hui, on va parler de Tencent, mais on va pas parler de Tencent qui rachète quelque chose. Ça nous changera. Tenez. Euh, en fait, c'est une information qui... À moitié, euh, euh, à moitié centré sur Tencent en vérité mais Tencent en fait a collaboré avec le gouvernement chinois jusque si jusqu cette phrase me semble être une phrase tout à fait classique, on appelle ça un, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi euh, dans sa traque du coup euh, d'une organisation criminelle qui faisait payer l'accès à des systèmes de triche euh, pour des jeux multijoueurs pour Overwatch, pour Call of Duty mobile, via un système d'abonnement. Et donc des abonnements de 10 à 200 dollars par mois, hein, donc ce qui était considéré euh, comme euh, l'organisation de fournisseurs de logiciels de triche la plus importante et la plus riche du monde, basée en Chine justement. Euh, alors on se dit, dit qu'avec des abonnements de 10 à 200 dollars par mois, par mois euh, le truc ne doit pas bien marcher, ça ne doit pas faire beaucoup d'argent. A priori, euh, les autorités de, 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 du comté de Kushan, euh, qui se sont occupées de l'affaire, ont trouvé sur les différents sites, ont rassemblé sur les différents sites, euh, ils ont saisi, du coup, pour 46 millions de dollars de biens, euh, dont des bagnoles de sport et de luxe, <rire> pour donc un cercle de pros de la fabrication de, de logiciels de, de triche qui comptait une dizaine de personnes et dont les richesses la richesse en intégrale une fois qu'on estime ce qui n'a pas pu être saisi serait estimée à 75 millions de dollars. Euh, généré par 17 logiciels de triche Pas plus que ça, 17 17 logiciels de triche euh, distincts euh, Et donc le rôle de Tencent dans cette histoire C'est qu'en fait ils ont mis à disposition Du gouvernement et des autorités Leur programme qui s'appelle Guardian Plain Donc euh, euh, c'est une initiative De cybersécurité qui est très habituée à collaborer avec, euh, avec le gouvernement euh, Et ils les ont mis à disposition Des autorités de Kushan pour Trouver ce, ce, ce cercle de, de pros de la triche dans le jeu vidéo qui ont donc réussi à se payer des bagnoles de luxe en vendant des, en vendant de la triche pour, euh, pour Overwatch. Ça c'est fort quand même. Alors je, vous ne, je ne vous ai pas mis dans cette matinale effectivement le trailer de, du film Dynasty Warriors qui n'est pas un poisson d'avril hein, parce qu'il est sorti hier, officiellement il ne peut pas en être un, mais moi en fait je ne peux pas le regarder avec vous parce que j'ai tellement peu de compréhension de la série que je vais dire des conneries, que je vais, je vais trouver ça too, too much. Je vous propose d'aller proposer éventuellement à Pouyo de vous faire un live. Euh, sur le trailer et de le regarder avec lui, il aura plus, à mon avis, de. de comment dire Il aura plus de valeur ajoutée à proposer. Merci Wig Bonobo pour le 7ème mois d'abo. Merci, c'est très gentil. Est-ce que vous vous souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de Ghost Runner sorti euh, l'an dernier, un petit peu, un tout petit peu avant Cyberpunk 2077, pile au bon moment euh, pour surfer hein, sur cette vague. Même nous, on a, on a streamé des jeux Cyberpunk ici sur cette chaîne avant la sortie de Cyberpunk. Le voici donc, hein, pour rappel, Ghost Runner, euh, jeu d'action de parcours, euh, sorti co-édité euh, lors de sa sortie euh, par l'éditeur polonais All In Games euh, et 505 Games. Euh, et donc maintenant que le jeu est un franc succès 505 Games a décidé qu'ils allaient euh, bah, qu'ils allaient faire main basse sur la licence voilà ça ressemble à ça et donc 505 Games qui on le rappelle est un éditeur italien euh, s'est dit bon ben ok euh, pour récupérer le projet en tout cas pour récupérer la licence il va falloir qu'on négocie avec notre co-éditeur All in Games qui lui est un éditeur polonais. Du coup ils leur ont proposé un joli petit chèque de 5,8 millions de dollars euh, et ont pris le contrôle complet. Attention, ça va un peu trop vite, ça va vous réveiller. Doucement, doucement. Voilà, ça va vous réveiller. Et ont pris le contrôle complet euh, de la licence Ghost Runner pour la suite. Donc, c'est eux qui décideront de s'il y a des suites, de s'il n'y en a pas, de s'il y a des DLC, de combien, etc., etc. All In Games a quand même réussi dans l'opération à garder euh, la main dans les ventes du jeu Ghost Runner tel qu'on le connaît. Ce qui veut dire qu'ils vont continuer, euh, ils vont continuer à encaisser régulièrement euh, du blé sur les ventes de Ghost Runner en plus des 5,8 millions euh, qu'ils ont euh, qu'ils encaissés et ils disent que c'est très 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 mais très vital pour eux et dans leur futur développement que d'avoir réussi cette belle opération pour la petite histoire en fait ce qui s'est passé c'est que à la base euh, All In Games est tombé le premier sur le projet Ghost Runner et donc a décidé de l'éditer et juste après mais vraiment dans un mouchoir de poche 505 a commencé à s'intéresser au jeu et les développeurs sentant la possibilité pour 505 de pousser le jeu beaucoup plus loin en termes de rayonnement à l'international ont essayé de se démerder avec All In Games pour que All In Games accepte de faire une, une coédition 505 aurait pu s'arroger le jeu tout de suite en sortant le chéquier mais ils ont préféré ne pas le faire parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le jeu soit un franc succès, or depuis sa sortie Ghost Runner a fait les 500 000 ventes qui commence à qualifier les jolis succès, euh, et a priori, sur les projections pour 2021, euh, on estime, enfin, les, euh, les parties concernées les, à l'édition estiment qu'il devrait terminer 2021 avec le fameux million d'exemplaires vendus, donc, à un moment, c'est devenu clair pour 505 que c'était le bon moment d'acheter la licence pour la suite. Ah vous saviez pas que 505 c'était italien Oui effectivement Lusa Lyon, merci beaucoup pour ton Prime. On parlait tout à l'heure euh, de Nintendo, ce serait quand même peut-être le moment de se faire un petit tour rapide de ce que vous pouvez euh, espérer, euh, espérer de, de soldes, il y a de, actuellement de gros soldes sur l'eShop shop au euh, c'est le, le big, comment ça s'appelle le big multiplayer sale je sais qu'en ce moment on a tous un peu besoin de jouer en multi euh, donc vous avez actuellement quelques petites op à faire, à réaliser éventuellement tu veux pas marcher toi aujourd'hui euh, donc la possibilité de se procurer Splatoon 2 à moins 33%, euh, bon, Crash Team Racing Nitro, Nitro Fuel si c'est votre truc à moins 50%, Dragon Ball Fighter Z est à, 4, à 84% de réduction en ce moment, euh, Super Mario Party Diablo 3 à moins 50%, Overwatch à moins 50%, Mortal Kombat 11 à moins 60%, Streets of Rage 4 à moins 35%, euh, qu'est-ce qu'on voit d'autre Nidog 2 Heaveho, qu'on peut que vous conseiller hein, qui a moins 50% aussi euh, donc euh, ça ne, ce ne sont que certaines des promos qui sont actuellement euh, sur, euh, sur l'eShop euh, n'hésitez pas à vous euh, alors ça va commencer, Alors non c'est même pas actuellement ça commence aujourd'hui à 15h ouais ça commence aujourd'hui à 15h euh, donc euh, n'hésitez surtout pas à ne pas rater ça ah bah, voilà que je fais la, la pub du jeu de Oprime pendant qu'il est sur le chat. Bon, donc on a un des créateurs de Evo qui est sur le chat. Je vous assure, ce n'est pas un happening qui a été préparé. Euh, même si, bon, tu, je te filerai quand même mon adresse pour tout ce qui est... Voilà, c'est pas obligé d'envoyer un chèque, hein. ça, peut être des, ça peut être des chocos aussi. Hein. Je, vraiment, je tourne à, à tout. Hein. C'est le, le confinement, là, vraiment, juste des Monster Munch, ça fera l'affaire. Euh, mais voilà, ça fait déjà des belles, des belles promos moi j'aurais tendance à vous recommander, bon bah Ivo ça je l'ai déjà dit, euh, mais évidemment Street of Rage 4, ça c'est la question de se pose même pas euh, New Super Mario Bros, U Deluxe, j'imagine que tout le monde l'a déjà fait Oh, du Xavier Dang à la musique, encore toujours, Splatoon 2 je ne recommande pas, parce que c'est une merde, voilà euh... <rire> En fait, je suis désolé, j'aime pas du tout ce j'ai jamais réussi à aimer ce Petite série très rapide et pas très documentée malheureusement euh, de euh, de départ dans l'industrie euh, voilà, on va on va on va juste voilà, vous les passer pour que vous soyez toujours au contact de l'actualité, euh, d'abord bon, un départ chez Koei Tecmo, en la personne de Yohei Shimbori qui est donc directeur de la série d d Dead or Alive depuis 10 ans et qui, est en fait dans la, qui était dans la société depuis 16 ans en tout et pour tout, avec une petite citation très rapide qui nous a été traduite euh, par les bons soins de Jarod de Gamecult. donc à compter d'aujourd'hui je ne fais plus partie de Koei Tecmo Games, j'ai travaillé sur Dead or Alive pendant 16 ans, et bien qu'il y ait eu des moments de satisfaction, il y a eu aussi des fois où je n'ai pas été capable de répondre aux attentes. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma plus sincère gratitude aux gens qui m'ont soutenu et qui ont pris soin de moi. Merci beaucoup. Euh, et donc, on, est, on détecte effectivement dans cette... Dans, ce, dans cette annonce peut-être un appel au 109 ou en tout cas un besoin de 109 exprimé par Koei Tecmo pour, pour la licence Dead or Alive <coughs> excusez-moi j'en perds ma voix moi je veux dire que je voilà, ne connaissant pas beaucoup le, ne serait-ce que l'environnement de développement du jeu et n'ayant pas joué à Dead or Alive depuis le 2 je serais bien normal de vous dire à quel point c'est un drame ou pas pour la série mais bon euh, 10 ans de maison euh, en tant que réalisateur je pense qu'il avait envie de faire quelque chose et puis chez Japan Studio hein, évidemment chez Sony Interactive Japan Studio on continue euh, tout doucement eh bien, à partir, à quitter l'entreprise euh, dans le sillage vous le savez hein, donc de ce de ce studio qui, selon la confirmation de Sony, euh, est en train de se replier sur lui-même, de se replier très global, globalement autour de la team Asobi. La team Asobi, c'est celle qui a créé récemment les Astrobots, euh, donc la team de Nicolas Doucet, qui est désormais lui directeur de Sony euh, Japan Studio. Euh, et du coup, vous savez que c'est la fuite des talents depuis un certain temps, d'un certain nombre de gens qui n'ont pas envie de travailler chez Japan Studio, parce que Japan Studio va rentrer dans une, dans une phase de son histoire qui va être beaucoup plus tournée sur le côté rationnel du jeu vidéo. Est-ce qu'on fait des, des jeux vidéo des jeux vidéo signature, des jeux vidéo d'image où est-ce qu'on fait des jeux qui vendent euh, et en ceci, ils n'ont pas forcément envie d'être là et ça sera également euh, le cas pour Shunsuke Saito euh, qui a donc euh, qui a donc, qui était donc caractère designer et animateur sur Gravity Rush mais aussi directeur artistique sur Gravity Rush 2 et qui quitte à son tour l'entreprise euh, aucune mention hein, des plans à venir pour lui, euh, mais on peut peut-être euh, en espérant que ces gens-là s'entendent bien évidemment, euh, croiser les doigts et espérer qu'il rejoigne peut-être Keichiro Toyama, qui donc le créateur, lui, euh, de un Gravity Rush et qui a fondé Bokeh Studio, vous le savez, hein, Bokeh euh, qui est au travail sur un certain nombre de titres qui devraient porter un peu l'ADN de ce que fut euh, un temps une partie de, de Japan Studio. Et c'est également un départ pour Kentaro Motomura, qui était donc, euh, lui, euh, ses états de service euh, parlent de Dark Clouds, de la série Wild Arms, de Soul Sacrifice, de Bloodborne. Bon bah, si vous êtes passé chez chez Sony Japan vous avez touché un petit peu à Bloodborne Everybody go Everybody's Golf aussi et lui annonce qu'il veut continuer à travailler dans le jeu vidéo mais n'élabore pas plus que ça il faut se préparer à ce que dans les, dans les mois qui viennent on continue à avoir très régulièrement euh, des annonces de départ du côté de chez Sony Japan de tous les gens qui n'ont pas envie de bosser euh, avec la team Asobi ou qui ont été considérés comme non, euh, non solubles dans le nouveau projet euh, par Sony quand on dit, il faut, faut bien comprendre aussi que les départs, notamment avec des studios japonais, c'est pas forcément des départs, c'est juste le dernier jour euh, qui a décidé, c'est encore autre chose encore une autre question Ah. Mais je vois bien que tout ça, ça vous a mis dans le mal. Je sens bien qu'il va vous falloir le meilleur, la crème du jeu vidéo pour vous relever. Mais je comprends, à chaque fois qu'on parle de Sony Japan, c'est triste. Et n'y a pas 36 solutions de reprendre du poil de la bête dans une journée comme ça. Von Yeort, lui, il connaît. Il sait, il sait comment bien démarrer une journée. Une bande annonce par personnage, chaque personnage une nouvelle opportunité de se rendre compte que les animations sont particulières pour KOF 15. Avec le L'arrivée du personnage de King. Et vous savez quoi Il faut que j'aille m'occuper du chat, alors je vous remets la bonne annonce. Ah, quelle chance Quelle chance vous avez Les règles, hein, c'est pop. Si pop a besoin d'attention, c'est, c'est, il est prioritaire, c'est comme ça. Donc l'arrivée de King, un personnage que vous connaissez peut-être si vous avez eu vos années dans 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 The Art of Fighting ou dans King of Fighters. À chaque fois, le jeu a l'air moins joli. Hein. C'est fou. C'est, c'est, c'est fou. C'est de, c'est de fatigant. Hein. Attendez, qu'est-ce que je vois là C'est sérieux alors cette affaire ah. <rire> Est-ce qu'ils vont vraiment... Est-ce qu'ils vont vraiment en faire une blague avant de ne plus en faire une Ah non, c'est un faux compte. Donc si vous voyez un faux compte passer... Un faux compte qui vous propose... Un faux compte Discord YouTube qui vous propose une bande-annonce... Euh, une bonne annonce d'un partenariat avec Microsoft à l'intérieur c'est du Rick voilà je vous je vous épargne ceci donc c'est un faux compte et c'est un recroll voilà est-ce que c'est du Rick en 4K ou pas non c'est l'ancienne version ah, vraiment Ah, vraiment, qu'est-ce que c'est drôle. Oui, le recrawl, ça se fait encore en 2021. Incompréhensible, mais ça se fait encore. Écoutez, avant de b'embaucher, car nous b'embaucherons. Oh oui on ne perdra pas les bonnes habitudes. Avant de bambocher, j'aimerais simplement que nous prenions une petite seconde pour une dernière information extrêmement, extrêmement vitale. Merci beaucoup, Better Betterave. On va regarder ça tout de suite. Et après, promis, c'est la bamboche. Nous disions donc. Alors, à peu de choses près, hein, la bamboche. C'est bien mon lien n'a pas marché. C'est parfait, Goto, c'est parfait. Encore une fois du très très bon travail. Voilà, hein, le roi sera bientôt de retour sur le jeu qu'il a fait connaître. Vous le savez. Je ne serai rien, cette matinale ne serait rien sans Fuser. Et on est obligé effectivement de saluer l'arrivée saluer folle de nouveaux morceaux dans le DLC d'Avril. J'aimerais qu'on regarde ça, 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 là, là, là. Rendez-vous compte, rendez-vous compte de la puissance du mélange de Sandstorm, du mélange de Darude et de Clocks, de la rencontre divine de Darude et de Coldplay. Ça va arriver. On sera là, on va le faire. Également The Offspring Self-Esteem, ça fait toujours plaisir. Et puis Panicat de Disco, on va pas cracher dessus, non, pas, non plus sur Anthrax d'ailleurs. Bon après, j'avoue que Jarul et HNT, bon, euh, Jarul ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est une très très belle livraison hein, en l'occurrence euh, de, de, de DLC pour avril, j'ai très très hâte d'y rejouer. Merci beaucoup Bec Bec, c'est très gentil. Imaginez, oh, imaginez imagine. Rien qu'avec qu les, 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 les six premiers morceaux de la liste, on va Mais se mettre bien. Mais bien. Ah. C'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça finalement qu'on va fêter les, les, 15 000, euh, les 15 000 followers. Pourquoi on s'embêterait en fait à faire un blind test alors qu'on peut juste mixer infiniment ces, ces six morceaux-là Franchement ça passe, hein. ça demande beaucoup d'investissement d'énergie pour le streamer, il est obligé de cramer tout son cosmos. Bon. On est combien Allez, quand même C'est pas rien C'est pas trois personnes de surprise pour les fans de Brevely Default ah, j'espère que vous allez bien on s'étire allez hop 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 allez allez allez, allez. On discute pas. Voilà, la bomboche, qu'est-ce que c'est La bomboche, c'est célébrer le fait qu'on est tous ensemble le matin et que vous n'êtes pas en train de travailler. À la place, vous êtes en train de suivre les actualités jeux vidéo avec moi du lundi au vendredi de 9h11h30. Merci beaucoup d'être là. Euh, merci beaucoup de continuer à suivre la chaîne, même quand Isaac prend le contrôle de Twitch on célèbre quoi on estime qu'il n'y a plus de il n'y a plus de bonne, il n'y a pas besoin de bonne excuse pour se détendre mais il faut pas que ça dure non plus hein. attention attention en revanche on ne fait plus la fête la bamboche c'est terminé Fini, 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 fini. Merci beaucoup Nitrate ou Nitrate peut-être pour ton Prime. Merci infiniment. Foule que tu arrives effectivement en pleine bamboche. Je te confirme. Dangereux hein, ce que tu fais. On peut se faire mal. Merci beaucoup Roblet également pour l'abonnement. Merci infiniment. Alors voyons ça. D'ailleurs j'ai l'impression que mes alertes sont pétées ça va dépendre, hein. il y aura parfois le geste ardisson aussi, hein. après c'est pas non plus lui qui a... C'est fou quand même que ça lui appartienne désormais euh, Est-ce qu'on serait pas parti par hasard vers les bandes annonces du jour Alors je vous préviens, malheureusement je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette partie là et ça va être pour eux beaucoup de découvertes les bandes annonces du jour ne sont pas les plus... comment dire les plus nouvelles, les plus surprenantes alors, je suis le premier navré évidemment, euh, mais ainsi va euh, l'actualité du jeu vidéo. Il y a des jours avec beaucoup de jeux indépendants, il y a des jours avec moins de jeux indépendants. En revanche, euh, si vous attendiez de pied ferme pour le 25 mai prochain sur PS4, Switch et Steam, le fameux Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster, rien que ça, Et bien maintenant, il y a des vraies images qui bougent avec une vraie bande-annonce. Donc, on le rappelle, hein, euh, Shin Megami Tensei, la série qui a enfanté la série Persona. Plus long, plus il est difficile. c'est Bane. Quand tu as ma permission de mourir... Plus dark aussi effectivement. Et donc vu qu'on a régulièrement hein, l'habitude de rappeler que dans cette version, vous aurez.. Euh, vous pourrez effectivement vous procurer. Euh, vous procurer Dante de la série Devil May Cry comme dans une certaine version de SMT3. Euh, mais en DLC c'est en fait pour une bonne raison euh, c'est vrai que j'y avais pas pensé de prime abord mais c'est tout simplement parce que ça permet aussi euh, ça permet à Atlus de ne pas devoir mais genre rincer Capcom à fond en termes de, terme de royalties, en termes de, terme de droits, donc en fait c'est pour ça qu'il est mis dans un DLC, ça permet donc voilà de ne vo de devoir rincer Capcom que sur le nombre de ventes du DLC, c'est quand même vachement plus simple financièrement pour eux, et puis il me semble, si je ne m'abuse je connais assez mal le, le, le sujet, euh, que si vous n'avez pas Dante, vous avez à la place quand même un personnage qui a l'air de faire un peu autorité par son, son sens du cool et son côté marquant euh, pour ce donc euh, SMT3 Nocturne HD Remaster. C'est Raido c'est ça Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelques fans sur le chat. Ardu 77 pourquoi à ton avis, pourquoi à mon avis les tests d'Outriders ne sont pas tombés Écoute, je n'ai aucune info, je n'ai même pas discuté avec mes, avec mes, mes, mes copains de GameCult, mais je te dirais que ça me semble extrêmement logique. On est sur un jeu qui a réussi à se refaire une hype euh, grâce à l'arrivée dans le Game Pass. Et ce serait pas la première fois, bah voilà, Citizen nous le dit, les clés sont arrivées hier, donc City qui est écrit pour un site euh, qui critique des jeux vidéo. C'est assez classique, hein. le jeu arrive dans le Game Pass, on se dit, pourquoi faire des tests Alors que de toute façon, c'est le Game Pass qui va, faire la, qui va faire la communication du jeu, et donc on l'envoie à la presse assez tard. Donc, comme ça, elle n'a pas le temps de dire aux gens... Euh, non mais ça va c'est pas non plus le gothi euh, on va on va surfer sur le côté euh, sur le côté euh, diffusion massive de par l'effet game pass c'est pas la première fois que ça arrive et honnêtement ça ne me surprend mais alors pas du tout pour un jeu de cette trempe là euh, c'est game pass console uniquement effectivement tout 12 pour le, le microsoft game pass et outriders c'est mais alors c'est c'est vraiment textbook ce que j'aurais vu faire sur le jeu euh, si, euh, si on m'avait dit OK, qu'est-ce qui okay, Maintenant que tu as joué à la démo Maintenant que tu as vu que le jeu rentre dans le Game Pass Qu'est-ce qui va se passer alors des tests Je t'aurais dit exactement ça Je t'aurais dit ils vont distribuer les clés un jour avant la sortie, avant la sortie. Comme ça les tests ne pourront pas tomber en jour 1 En jour 1 ils pourront avoir Une très 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 à la lettre Merci beaucoup Shinto euh, Ils pourront avoir une très très belle journée de lancement Avec des très beaux chiffres Uniquement des gens qui sont là genre ouais, Trop bien en plus il est dans le Game Pass Il m'a coûté 0€ machin Et après les tests après, oui, non, mais que les influenceurs aient joué en, en OP hier, c'est pas nouveau, hein. ça fait partie du système, mais je vais pas dire que un jeu qui est poussé par des influenceurs n'est pas forcément un mauvais jeu, hein. ça c'est déjà vérifié plein de fois dans les deux sens, mais là, c'est la strat, elle est pff, vieille comme le monde. En tout cas, en, en termes de strat marketing, moi, si j'avais été à leur place, si j'avais travaillé avec ce que j'ai appris durant les années GK, si j'avais travaillé chez Square Enix, c'est ce que j'aurais fait, honnêtement. Hein n'est pas un truc que j'ai envie de faire, mais c'est ce que j'aurais fait. Là, moi, mais vous aussi d'ailleurs, je suis sûr. Si vous aviez, si vous faisiez l'expérience le, de penser une seconde, euh, de vous mettre à la place des gens qui vont euh, des gens qui vont euh, qui, qui décident de comment le jeu va être distribué et de, de comment on va lui façonner un, une belle première semaine, vous feriez ça aussi. Après, il y a une partie des gens qui adorent le jeu, hein, donc. Euh, donc ça c'était la bande-annonce pour Shin Megami Tensei 3 Nocturne, Nocturne HD Remaster, euh, c'est donc pour le 25 mai, avant ça très probablement, en tout cas pour l'instant c'est euh, dans le printemps si je dis pas de bêtises, euh, pour cette nouvelle version native et forcément gratuite puisque le jeu est gratuit sur PS5 de Genshin Impact. Alors Genshin Impact, on vous a déjà tout dit hein, sur le jeu, vous savez que c'est euh, gratuit pour une bonne raison, le but c'est de vous faire acheter des, des boosters et de, et de vous faire tirer au gacha et de vous prendre un maximum d'argent et manifestement ça marche et donc c'est assez naturel de voir le jeu s'annoncer sur PS5 avec une nouvelle bande-annonce qui nous promet évidemment une 4K d'une netteté exceptionnelle tout simplement ainsi que de meilleures textures, des temps de chargement raccourcis. Bref, vous connaissez la chanson que nous chante ici le studio Miyoyo, euh, jusque d'ailleurs dans le refrain habituel, prise en compte des manettes DualSense dans toutes les subtilités qu'elles peuvent proposer. Et donc Free to Play, il est, Free to Play, il restera évidemment, et cette mise à jour, euh, cette version native PS5, comme ils appellent ça, euh, sera mise euh, à disposition durant le printemps. Je vous fais pas toute la bande-annonce la bande non plus, ça reste, ça reste un, le, le, le gacha le plus... L'un des gachas les plus riches du moment, donc bon... À part les gachas, c'est comment ce jeu, ça me donne envie, mais euh, j'ai peur que ce soit répétitif. Sa vie savant. Il y a un super article euh, de Jarod, de Gamekult, bon qui assez ses biais, hein, j'adore Jarod, Jarod je t'embrasse, mais qui assez ses vis-à-vis d'un certain type de jeu vidéo, euh, peut-être celui-ci, euh, qui, qui, euh, qui nous explique ses 80 heures passées sur le jeu sans débourser un centime et comment il a ressenti son expérience, euh, je, le problème c'est que c'est pas le titre exact de l'article, l'article s'appelle comment, Il que ah, je retrouve son nom exact, euh, mais il avait fait cette expérience assez intéressante il y a quelques temps maintenant. Mais la BO, effectivement, et, euh, la BO de, euh, je crois que c'est Yupeng, est vraiment fantastique. Ah, avec, ses, avec ses plagiats, hein, parce qu'il y a des gros plagiats de, de Breath of the Wild dans la BO, euh, mais il y a aussi des, des vrais moments de bravoure. Et tant qu'on est sur les versions Next Gen, il y a eu bon, euh, du, euh, des informations sur euh, la prochaine, euh, le contenu de la prochaine extension de The Elder Scrolls Online, mais ça c'est pas un truc que je vais couvrir parce que j'ai pas suffisamment de connaissances du dossier. En revanche, voilà, sachez qu'il y a une deuxième vidéo sur le, le la chaîne YouTube de Bethesda qui parle des con du contenu de la future mise à jour. En revanche, on a eu aussi l'annonce de la version Next Gen euh, pour The Elder Scrolls Online. Regardez-moi ça, Attends, on va le relancer parce que ça craque, hop euh, donc pour la version next-gen qui sera donc distribuée le 8 juin prochain euh, sur PS5 et Xbox Series X et S ça craque encore hein. je sais pas pourquoi ça craque comme ça c'est assez désagréable ah ça change tout hein. ah ça c'est sûr donc évidemment des performances next-gen c'est ce qu'on nous promet donc on part, on part évidemment sur du sur du 60 fps etc etc mais aussi une meilleure distance de vue mais aussi de meilleurs temps de chargement des nouveaux reflets, de nouvelles ombres, de nouvelles profondeurs de champ de l'occlusion ambiante revue et ainsi de suite et ainsi de suite bref vous savez que tous les jeux de toute façon qui sont euh, comme ça pro, euh, qui sont euh, prévus pour continuer sur la durée bah vont devoir euh, pour continuer d'exister c'est assez naturel et logique se mettre à jour sur console de nouvelles de nouvelles de nouvelle, euh, générations donc bah, celle-ci elle arrivera donc le 8 juin Ah voilà, merci Savi Savon d'avoir retrouvé l'article en question, effectivement Genshin Impact est les clés du nouveau phénomène venu de Chine, c'était un article qui a été écrit il y a quelques temps maintenant, où Jarod vous donc rend compte de, sa, de son expérience sur le jeu. Et au passage, de nouvelles bandes-annonces avant de passer sur les protos, car oui on aura le temps des protos ce matin, j'en ai deux à vous proposer, peut-être même que vous aurez le temps de m'en proposer, ainsi je suis assez rapide. Et donc on continue avec une nouvelle bande-annonce dédiée à Chivalry. Deux, Chivalry 2, évidemment. voilà merci beaucoup alors attention je vous préviens il n'y a pas quasiment pas de gameplay dans la bande annonce c'est pour présenter l'une des factions euh, et surtout pour annoncer que euh, si euh, vous précommandez le jeu vous pourrez avoir accès à la bêta euh, qui sera ouverte du 23 au 26 avril rappelle que le jeu lui vise Xbox One, Xbox Series Xbox euh, oui tout à fait sur euh, le 8 juin prochain mais PC également Bon, j'imagine que vous pouvez pas vous attendre à jouer le lion, hein, en revanche. Oh non Moi, je voulais que ce soit l'inverse. Pourquoi c'est toujours le... Oh non Il avait l'air hyper sympa, le minou, en plus. Bon Tant pis. Rappelle donc que le jeu arrivera le 8 juin prochain, 8 juin 2021, et donc bêta fermée 23-26 juin. Si vous précommandez, et seulement si vous précommandez, est-ce que je vous, auto vous autorise J'en sais rien. Est-ce que je vous encourage à précommander Jamais dans cette matinale, mais vous faites bien comme vous voulez. Je ne vous blâme pas non plus, on n'est pas là pour ça. Bon, le dernier jeu de notre sélection de trailers du matin, bon. On peut pas se mentir, du sim... ça semble à du machin simulateur. Ça aurait pu être chez Playway, ou chez Nakon maintenant, qui a l'air de se placer là-dessus. Pas un jeu de 4x4 cette fois-ci. Mais c'était un peu trop proche de la maison pour que je le laisse filer. Bon. Est-ce que j'ai déjà préco un jeu Euh... Euh... Deus Ex euh, Human Revolution, bien sûr. Deus Ex Human Revolution a été précommandé, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Si si, c'est tout à fait exact. C'est tout, je crois. Euh, c'est ouais, c'est tout. Et et j'ai fait la queue sur les Champs elysées pour FF13. Mais trailer suivant. Voudriez-vous faire votre propre bière C'est possible, avec Brewmaster qui sort l'année prochaine sur PlayStation et autres plateformes, mais en tout cas déjà confirmé sur PlayStation. Bon, ça n'a pas l'air d'être un foudre de guerre technique et artistique, c'est sûr, mais il y a l'air d'avoir vraiment tout le petit set. Avec même la phase, ah, comme dans Star Citizen, vous pouvez profiter de la belle mousse. En fait, ça sort sur tout, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça tourne zéro. Hein. Voilà, vraiment, le framerate, on est sur du... Euh, C'est compliqué, pour l'instant, en tout cas. Mais c'était juste une bande-annonce, vraiment d'annonce. La bière semble physiquée. Le simulateur de salle d'arcade Cloud Seven Fred, pour l'instant, j'avoue que la bande-annonce, elle n'aide pas vraiment à se faire une idée. C'est pour ça que je ne l'ai pas passé. Mais en gros, effectivement, est annoncé. Euh, un, je vous le mettrai dans une prochaine matinale si vous y tenez. Euh, un jeu où en fait, il faut récupérer une vieille laverie et la, la transformer en salle d'arcade. Mais ça a l'air d'être encore du, encore une fois, du simulateur où on va passer son temps à balayer, à nettoyer le sol, euh, etc., etc. Mais au lac, et à bien et tout, bien sûr qu'on se réjouit d'un jeu flash, c'était juste une petite blague parce que c'était un jeu de bière. Restons... Restons légers... Comme la mousse. <rire> Allez, on part sur les protos. Avec deux protos en l'occurrence, un jeu gratuit qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Tadpole Tales, et qui est un shmup dans l'univers des marécages. Euh, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est joli à regarder, même s'il y a un côté un peu jeu flash aussi. Attention, attention, ça ressemble à un jeu flash. Euh, et vous pourrez jouer gratuitement durant votre pause midi si vous le désirez. Alors, Von Yaourt, toi qui es un expert, tu vas me dire un petit peu si tu y crois une seule seconde à l'intérêt ludique de la chose. Ah, il y a du bombardement quand même. La musique est chouette, c'est vrai. Oh, une chaussure oh, oh le ragondin Le ragondin est top. Ah, le moment où on a vu le ragondin se présenter, j'ai su que c'était jouable. Eh bien, c'est disponible sur Steam et Itch.io de manière gratuite, et ce depuis le 12 mars dernier, si vous voulez vous faire un petit... Euh... Ça ressemble pas trop à une loutre. Hein. Vous êtes sûr de ça moi, ça, elle m'avait l'air un peu crapouillette, hein, la, la, la loutre. Moi, à mon avis, ça, c'est un, un agent double. Hein. Je crois pas une seconde. Mm -mm. Écoutez, bah, vous testerez peut-être ça ce midi tranquillou et vous me direz si ça, si ça vaut le coup pour vous, si ça valait le coup pour vous. En tout cas, moi, je, voilà, je vous pointe des petits trucs un peu, euh, un peu spé. Euh, le deuxième et dernier en ce qui me concerne, après, vous pourrez m'en proposer un ou deux. Euh, C'était une chaussure qui est devenue un... Essayez pas de m'avoir. Euh, c'est... Euh... Euh, alors, un jeu d'horreur dans, dans un MMO condamné qui s'apprête à fermer. Et le jeu s'appelle Agony of a Dying MMO. Je vous propose, si vous n'y jouez pas vous-même, de le proposer à alt. S'il n'est pas là ce matin, je pense que c'est altcore au, au 8ème degré. Attention, c'est terrifiant, vraiment. C'est du playthrough, hein, donc euh, je vais vous faire des petits passages comme ça dans ce que le jeu propose. Tous les personnages de l'univers ont l'air terrifiants. jouer ça L'ambiance c'est absolument dingo, hein. donc on rappelle que c'est donc une expérience complètement gratuite, une expérience d'horreur et de, de terreur euh, basée sur la, le, donc c'est l'anatomie, comment ça s'appelle déjà J'ai oublié. Euh, Agony of a Dying MMO. Euh, donc euh, voilà, c'est du c'est du jeu à c'est du jeu en ambiance Alt 236. Et c'est disponible donc un peu partout. C'est une super idée, et à mon avis, tout ce qui est lié en fait euh, aux, aux, aux communications, euh, donc déjà le, les, les communications avec la vieille compression là, euh, et euh, les, les, le texte avait l'air d'être euh, assez particulier et assez difficile à... Enfin moi ça va me, ça va me faire un petit peu trop flipper je pense Qui ira dans le jeu Qui reviendra et nous racontera tout ça ça ressemble effectivement à de la creepypasta oui bien sûr mais bon après quand c'est jouable je vais essayer de vous le présenter quand même je sais qu'il y a des gens que ça branche et ça va être du coup à vous de me présenter de me proposer un ou deux protos slash euh, jeux pas trop trop cher auxquels euh, le chat pourrait s'adonner ce, ce midi ou cet après-midi si le chat n'a pas envie de travailler cet après-midi euh, n'hésitez pas, pas à nous proposer des choses Déjà j'en ai un dans mes manches me semble-t-il. On va commencer par Calamarique, qui m'a déjà proposé un petit peu plus haut dans la matinale. Un jeu qui s'appelle Spider Heck and Brutal Castle. Et qui est donc... Ah c'est du brawler en 1 versus 1 avec des sabres laser et des châteaux kaiju. Pa Pardon On y va. On y va pour Spider-Hack. Donc là, c'est présenté, effectivement. OK, donc grappin, sabre laser, un contre un. Disponible sur itch.io, j'imagine. Ce sont des araignées Jedi, ouais. Là pour l'instant j'ai pas, l'impression que c'est du... Le... J'aimerais bien voir la deuxième partie. Ok la musique. qui s'est passé. Ah non, 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 il y a, ok d'accord, l'autre c'est un deuxième jeu. Oh. Ok d'accord, non c'est un deuxième jeu, c'est un deuxième jeu. Il y a deux jeux dans la vidéo. Wow. Je me suis dit ça y est là je veux me décomposer. Euh... <rire> Donc Spider-Hack auquel vous pourrez jouer en 1 versus 1 via via la page Ichio du jeu. Et l'alpha est sorti hier. Voyons un petit peu ce que vous nous avez proposé. Valden Toranar, tu proposes Bobble. Petit jeu de plateforme NES. Enfin, NES-like. J'imagine. Voyons un peu. Bubble même, de quoi il retourne. Bubble avec un O. umlaut. Allons-y, voyons un peu. Ah, c'est vraiment pour la NES Donc il faut, quoi il faut télécharger la... Ah, il faut télécharger la ROM et la lancer sur l'émulateur On joue une bulle, donc. Et les mecs lâcheront jamais la NES, quoi. vieux souvenirs de Portun Ninja qui viennent de m'arriver là. Ouh Terrible. Oui, la bulle casse des cailloux. C'est un pierre feuille ciseaux un petit peu différent. pour bubble du coup que vous pourrez télécharger et lancer sur un émulateur si vous en avez un d'installer disponible sur H.io et du coup Shattered Realms qui sera notre dernier de la sélection du jour voyons ça on est aussi sur de l'alpha gameplay trailer pour un jeu dont la démo alpha est disponible ouais ouais, ouais simplement sur Vous voyons un petit peu de quoi il retourne avec Shattered Realms Déjà le... Ok, l'écran titre il est ouf C'est moi ou ça tape fort fort là Ah la lisibilité... Le système de coups me rappelle un peu. Euh, me rappelle un, un brawler euh, avec un. avec un lapin cow-boy qui était sorti sur Desura. Comment s'appelait ce jeu Comment s'appelait ce foutu jeu Ah oh là là Effectivement, il y a beaucoup de frise à, à l'impact. Ça a l'air d'être même, vraiment même au centre, du, au centre de la, du concept du jeu. Putain, les boss sont stylés en plus. Faut voir que ça donne manette en main. Hein. C'est vraiment là que ça fera foi. Je, je manque un petit peu de décalage entre le premier plan et le second plan également. Il y a effectivement euh, il y a une petite dinguerie, mais je pense que ça pourrait être plus lisible avec un petit peu plus de contraste le gameplay est vraiment cool donc disponible sur itch.io vous pouvez télécharger ça et puis, et puis peut-être essayer ça durant votre pause midi j'ai l'impression qu'on a terminé cette matinée, il est 11h30 je veux pas abuser je veux pas faire le mec qui a envie de se tirer mais ça m'a l'air terminé pour aujourd'hui en tout cas alors la journée pour vous va être continuellement euh, saupoudrer de petits euh, petits poissons d'avril divers et variés qui feront en fait le sel de mes recherches pour la matinale de demain puisque c'est là euh, qu'on va galérer à savoir si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai mais bon je vais essayer de, de faire attention faites attention à vous faites attention à euh aux fake news sur internet parce que c'est pas des fake news c'est des blagues aujourd'hui que voulez-vous euh, et prenez grand soin de vous merci d'avoir été là comme à chaque fois je vous euh, salue et euh, je ne fais absolument pas ça je sais pas pourquoi j'ai fait ça ben alors quest ce qui t'arrive tu fais n'importe quoi allez aujourd'hui c'était 100% Bravely Default donc cette matinale va désormais rejoindre les plateformes habituelles YouTube avec une version châtiprée châtipré châtiprée, chapitré, ainsi que les plateformes de podcast. Et puis on se donne rendez-vous, quoi qu'il arrive, minimum demain pour une nouvelle matinale avec un petit coin, on l'espère, adressé à la musique de jeux vidéo. Peut-être que je streamerai dans l'après-midi, peut-être que je trouverai ce temps, il y a peut-être moyen qu'on joue un petit peu au tout début de Evil Genius 2. Merci d'avoir été là, merci d'avoir été fidèle encore une fois à la matinale, et je vous donne du coup rendez-vous très bientôt sur Twitch, prenez soin de vous, et surtout, bonne journée, A plus